0: The uh -huh. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus amigos folclóricos para comentar as últimas notícias do momento aí relacionadas à cultura, à cultura pop, esse universo todo que a gente é, tanto gosta aí, tanto acompanha e o que, que isso tem a ver com a cultura brasileira e como a gente pode pensar a cultura internacional e todos esses Caminhos, hoje a gente tem bastante assunto aqui para falar. André Olí Costa, André Costa, por favor, se apresente aí para a galera.
1: Fala galera, eu sou André Costa, do Colecionador de CSIS, é, Falo do Rio de Janeiro, onde ainda estou aqui com internet precária, mas amanhã eu assino o contrato do meu apartamento novo, então aí. em breve terei aí local decente de gravação, internet disponível bem estabilizado.
0: Perfeito, perfeito. Lorena Herro.
2: E aí, galera, bom ver todo mundo de novo. Não vim aqui no último Hora Folk, né? mas estamos aí agora de volta para falar mais de folclore um pouquinho aqui. Curtir um pouco a vibe cultural antes de ir para outras lives interessantes que terão mais tarde. E... ai ah, gente, é, é isso, né? Vamos <risos> esperando né? as pautas pra gente capear um pouquinho de novo. Tô falando aqui de Curitiba, Paraná, mas eu não sou strista, tá bom? As pessoas <risos> estão achando isso. E eu não sou sudestina. Eu sou... <risos> eu sou ilustradora, eu sou quadrinista é Dona de uma campanha super bem-sucedida de quadrinho Catarse. E é, é, é isso pô, aí, pô,
3: galera. E... Pra todos. Ian Fraser... Olá, meu povo, eu sou Ian Freire, escritor aqui de Salvador, na Bahia, e hoje eu estou com acordo garantido, porque está garantido o meu coração, meu coração está garantido,
1: está... tem dono. Vermelho tem dono. O curral, vermelho o curral.
4: Isso aí, Mikael do Meu nome é Mikael, estou falando aqui de Manaus, <risos> trabalho com arte para games e vamos lá. Vamos lá para o nosso Hora Folk 23,
0: chegando aqui para conversar de algumas coisinhas como a nova animação da Netflix que traz seres não conven muito convencionais do folclore japonês. Hum, vamos fazer aqui um mini-review de Anéis do Poder. O que a gente achou aí da série, quem viu, quem não viu, o que achou, e vamos... vamos... Vamos falar um pouquinho aí, porque a gente, a gente falou bastante, né, do, do Vem Aí, da série do Anéis do Poder, e ela veio aí? Vamos lá. Aí, o personagem de luta inspirado em estados brasileiros, e como é que foi isso? O, o, o ilustrador fez esses personagens e tá fazendo ainda, mas vamos comentar um pouco sobre eles. E um giro nas festas folclóricas que rolaram aí por, pelo país, e muito mais, gente, porque aqui sempre vem um assunto no meio do outro, aqui é um desespero danado, mas a gente essa mistura gostosa é o Hora Folk, no Folclore BR. Vamos lá.
4: E o
0: nosso primeiro a assunto de hoje a gente já começa aí falando desses do designer que criou personagens de luta inspirado em elementos dos estados brasileiros então ele vai lá pegar os estereótipos e as coisas que estão mais em voga em cada estado e vai criar um personagem de um jogo de luta que é inspirado num jogo chamado Genshin Impact então, eu não sou gamer, eu não sou gamer, não, não conheço muito, mas o design é inspirado no jogo Genshin Ge 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 Impact.
1: Genshin, Genshin. Genshin? É Genshin, Genshin
0: Impact. Genshin Impact. E Genshin. aí ele faz, é um jogo de RPG mas os personagens são ali com uma cara de jogo de luta. E nós vamos dar uma olhada neles aqui e conversar um pouco sobre, sobre esses personagens, que é uma coisa que viraliza bastante na internet, né? Quando cai ah, personagens inspirados em algum estereótipo, alguma coisa que nos é muito característica, faz parte da nossa identidade ali de algum jeito... Pronto. É viral para tudo que é lado. O cara já saiu no G1, saiu no, 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 em todos os principais blogs e jornais aí Brasil afora, porque é isso, viralizou Pra caramba, então vamos dar uma olhada. Vocês chegaram a, a, a olhar esses designs de personagens? Eu conferiram um pouco. O, o tá estado de bem vocês bem. é muito legal, o mais legal de todos.
1: Eu achei que era mais Street Fighter do que Genshin. Hein? No, não, não, mas não, é porque o é que, que, é. que aconteceu?
2: Eu ia até falar, eu ia até comentar sobre isso. Essa, essa ideia ela começou com outra pessoa, um outro artista ah, do Twitter que ele fez o, ele fez, o, tentou criar uma trend. E tipo, ah, galera. Desenha aí um personagem é, Um personagem estilo Genshin Impact baseado na bandeira Do seu estado Com tipo, as cores da bandeira e todas essas coisas E aí ele fez a bandeira ali de De Pernambuco, eu acho não lembro, Eu não lembro o estado que ele era Só que aí esse outro artista Ele pegou essa onda Ele foi surfar na onda, só que ele já foi Pro jogo de luta Então ele faz mais jogo de luta mesmo Então fica meio mais Street Fighter mesmo
1: É, sim é, que bem aquele estilão é, Street Fighter anos 90, né? Que é bundona gigante, meio arrastão.
2: É, os, é, os, assim. os peitão dos caras tudo de é. fora, todo mundo musculoso,
1: essas coisas assim. Não, não é as minhas artes favoritas, vou falar pra vocês.
2: Não, mas eu acho, eu acho um negócio interessante, né? Eu gosto que o Anderson citou aí estereótipos, porque geralmente a gente fala de estereótipo de uma forma negativa, né? Mas o estereótipo é, é, é uma simplificação, independente de. Uhum. isso ser bom ou ruim, uhum. e quando você é um artista que não viveu em todos os estados e você vai falar, vai tentar representar todos os estados, não tem como você não cair em algum estereótipo né você Exato. vai e muitos dos estereótipos eles existem ali por um motivo né? então eles vão estar tá ali representando alguma coisa que se destaca muito e que de fato existe na cultura e aí as pessoas só não gostam quando você resume isso, mas beleza o cara fez um monte de coisa ali que você Identifica o, o, a coisas dos estados, né? Eu acho que alguns eles ficam um pouco mais. Você não percebe tanto que eles são mais, mais na bandeira, mais focados na bandeira, e você não vê tanto do, da cultura do Estado. Mas no geral eu achei um projeto eu achei um projeto bem interessante. É, e eu... eu acho que vai ter sempre, tipo, nunca vai estar perfeito. Não tem eu, como.
3: Eu tô com a Lorena. Eu. eu, eu... O traço realmente não é o meu estilo de traço para falar ah, consumo isso. Mas no final das contas eu achei bem, 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 bem interessante. Eu gostei, eu achei bem legal algumas coisas da Bahia. É, eu gostei desse. Eu achei muito, muito criativo ele ter botado, tipo, ah, não sei dizer qual é o nome desse esse top com um decote aberto, mas porque para fazer o triângulo da, 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 da bandeira da Bahia. Achei isso bem legal. Com, uhum. né, Bota Bahia
1: aí pra gente, Anderson. Ah,
2: oh, já, já botou aí.
3: Agora é, é isso, né? Tipo, é o estado. É, 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 o, é o estado com a maior população negra fora da, da África. Podia ser. É, mas um Tretinha essa menina aí, hein?
4: <risos> é, pois é, mas eu acho que, que, que,
2: que ele fez consciente também, hum. porque ao mesmo tempo, tipo, você vai olhar ali no Paraná. Paraná uhum. tem uma cacetada de gente branca, mas ele optou por fazer uma, um personagem claramente indígena ali.
0: E essas análises de, de, de personagens que a gente faz aqui, a gente sempre vai pensando assim, as formas de, de, de aprimorar, né? de melhorar a ideia, porque elas viralizam bastante na internet e, e é inevitável a gente não olhar para isso e falar, pô, tem alguma coisa ali que identifica muito com as pessoas, as pessoas gostam uhum. e, pô, viraliza de uma forma que, pô, é, é o meu estado, a pessoa vai defender o estado dela e tal, uhum. e vai defender as características. E o que eu achei interessante desse trabalho é que, conforme ele foi avançando, ele foi aprimorando a análise dos personagens. Então os Be -be. elementos vão ficando mais complexos e ele vai ele começa depois de um tempo a elencar as características principais que ele vai olhando. Então você vai vai ver que a coisa vai ficando com mais cara de, de personagens ainda que tem a ver com as festas folclóricas
1: do, do Estado. E Inclusive, a coisa tu não, você
2: não botou o do, Go, o do Goiás aí? Ele é, tipo, o meu favoritão.
1: Eu vou, vou passar tá, no aqui, outro, né? tá, no outro. tá na outra tela. Eu... E, e é ele, do...
3: no, no, Instagram, e no Instagram, ele posta as referências, né? Ele posta os nomes das, 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 uhum. das referências visuais que ele usa, né? Tipo, do Alagoas mesmo, ele bota lá Lança e Cordão do Zumbi do Palmares, Chapéu dos Guerreiros Fogueados... Tatuagem da sereia, tatuagem da, da Marta, cinco, cinto de fumo enrolado, carranca e vestido do pastoril. Então eu acho legal ele, ter, ele botar as. as a, não fonte, né, mas onde ele tirou as referências para criar a isso uhum.
1: a... é, é legal porque o, que eu vi no Twitter né, que as pessoas vão botando coisas lá e ele vai trazendo, né? Tipo, ah, podia hum. ter tal coisa. Aí ele faz um tweet comentado mostrando que usou.
2: Uhum. Ah, legal. Não, Olha legal. Então, é o acho... Rio de Janeiro
1: ali, ó, a máscara de bate-bola.
2: <risos> eu, eu acho muito foda, porque é aquilo, novamente, não tem como uma pessoa é, se propor a fazer um trabalho desse e não cair em algum estereótipo ou simplesmente descontentamento de pessoas do Estado. Não tem como. Não tem como. Tipo, mesmo que você faça um, você, Mesmo que ele trouxesse uma equipe de pesquisa monstruosa assim, também não ia, não ia acontecer e só que ele vai ao mesmo tempo você vê que ele vai pegando esse feedback da galera e eu acho que até que de repente quando ele terminar é interessante ver como foi do primeiro para o último porque por exemplo aquele cara, o, o que é do Rio Grande do Sul você vê que ele é bem simplão e se não me engano ele foi um dos primeiros aí, uhum. à medida que ele vai avançando ele vai trazendo uma riqueza de elementos vai aumentando nos personagens né? com tipo, certeza ele vai, você eu, vai isso. vendo isso
1: bota bota ali na outra por favor o de Minas Gerais. Minas Gerais também acho que foi um dos primeiros e é um dos que eu menos gostei que depois ele vai vai refinando. Por exemplo, ah, que que é esse chapéu aí, né? É um chapéu meio chinês. Para mim é tipo uma tentativa de botar algo referente ao triângulo. Não sei se
2: é, se pá, não sei.
1: Né? Aí, aí tem aquele negócio que eu falei da roupa né do estilão das, das personagens tem um queijo numa faca é. enfim esse aqui era, o, era foi para mim um dos pioreszinhos e aí depois realmente tem elementos acrescentados né o Goiás ali que a Lorena falou com a Adoro o Goiás é
0: muito bom aqui tá muito bom. ele ele descreve o, o de Minas Gerais falando que isso na cabeça dela é uma bateia roupa que ela usa a roupa que ela usa é a referência à mãe do ouro. É, é, é a pic... tipo um a... negócio
2: de, 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 garim... de, garimpar em de dias, garimpo. De
0: garimpo, então. é verdade, verdade. Acho que é isso. A, pi... a, a picareta. Ah, ah, é a um... bateia. É bateia. É, é, Quem é botou a própria.
1: Bateia? É a bacia de. de, de... Hum, tá. Uhum. De garimpo. É tipo okay. eu uma bacia de garimpo na cabeça. <risos>
0: Nossa, fica.
1: É, é... Não é o melhor design. Não né?
0: é o melhor ah, design, bem. de fato. A picareta em, em referência à mineração que rolava no Estado. É esse que ele, que ele coloca aqui. É, é o personagem de trás está com um, uma paeiro na boca e usando um chapéu um clássico. É um ah, isso aí que é, o, que é o negócio.
3: Então, assim, ele <risos> vai. Me pediu uma coisa. É porque são duas mulheres para serem duas minas, é isso? Eu acho,
1: minas, é eu, eu acho que é essa piada. É. Eu não tinha. Não,
2: gente, agora tudo faz sentido. Eu
0: tentei ficar pensando nisso, mas certamente. As minas eu tentei
2: Eu tentei, eu não tinha. Na verdade, eu não tentei. Eu só tipo, nossa, por que, que são duas pessoas?
0: Você que estiver no, nos ouvindo no Spotify, agora você pode, inclusive, tirar o Spotify é. aí do seu bolso e assistir essa, essa nossa interação aqui com as imagens também, é, é. mas se você não puder, é, vai, vai no link na descrição, que eu vou ter aí o link para as imagens e, e, e a arroba do ilustrador, que é... É GG2 Almeida, ele é um ilustrador que tá criando essas artes aí. Ele é carioca.
3: O Andrioli não gostou de. Do, do, do... Não me lembro quem foi. Eu acho que foi de Minas Gerais que ele falou. Minas Gerais, é. A Distrito Federal, galera, tá, tá barril. Viu? eu Distrito queria começar tá o senhor aí, depois né? de
2: fazer todo, Depois de fazer toda a análise mais positiva aqui, eu queria dizer que eu fiquei triste.
3: Não, é, o, Distrito é Federal, o Distrito Federal parece um incel. Gente, um incel que vai, que vai fazer tudo para a queda do Brasil, que baixa a democracia. Não,
2: o, o, o negócio é que a gente falou de, de uso de estereótipos, certo? Eu preferia que fosse um político. Eu preferia que isso. fosse um engravatado, entendeu? Porque não tem tipo, é, eu entendo que tem muito, tem muitos personagens que você vai ver que tem algumas coisas, escolhas que ele faz por causa das coisas da bandeira. E ali tem, na bandeira do DF, tem o verde e amarelo. Por mais que o branco seja a maior parte da bandeira, e branco é uma coisa ridiculamente presente em, em Brasília por causa do, do demônio do Oscar Niemeyer.
3: <risos> do, do, dos e, dos políticos, seria... e dos políticos também, né, Lorena?
2: Não, é porque a cidade inteira é branca, você não tá entendendo. Só os prédios tudo é branco. E
3: então, os políticos tipo assim, também. Eu vi, eu vi
2: muito... Eu vi muito é, ele ficou muito verde e amarelo, né? E, tipo, não tem nada, tipo, ele não tem nada de branco. E na, da cor branca, ele só no sapatinho. E é. eu não vejo nada de Assim, o, o Brasil é o centro político, mas a gente não tem uma correlação assim, com militares, assim. Com, hum. com essa roupa militar não sei o quê. A gente tem é, é, setores ali, tipo, o Brasília é todo setorizado, né? Então, a gente tem, literalmente, um bairro que é tipo um bairro para os militares. Só que, tipo assim, a gente também tem bairro para várias outras coisas, então, é meio, tanto faz. Eu fiquei tipo, tá, por quê? Por que que ele é um... Eu preferia um deputado, eu preferia um cara de gravata, porque fazer mais sentido. Eu fiquei, eu fiquei tentando entender de onde que veio, porque o, o Goiás, ele pega ali o, o, o mascarado, o outro, ele pega, ali no Ceará, ele pega o dragão do mar, no Sergipe, ele pega um cangaceiro, e aí o militar... E eu fiquei... Eu não entendi. Eu só não entendi. Eu fiquei curiosa de saber de onde que vem. Ao mesmo tempo, eu queria dizer que é uma desgraça fazer coisa de Brasília, né? Porque Brasília tem, sei lá, 64, 65 aninhos e as pessoas só veem o diabo do Congresso Nacional na TV, então fica difícil mesmo pra, pra galera conseguir traçar. É,
1: tipo, sabe aquelas, aqueles chapéu de... <risos> De maracatu, assim, que tem tipo uma igreja na, 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 na cabeça. Não, uhum. é, a, a, a
2: de Alagoas, inclusive, tem.
1: Isso, isso. isso. Tem que fazer de Brasília, só que aí é o oh, Congresso. Nossa
0: Senhora. Mas é isso. O de Brasília ele ficou, é o super-herói brasileiro, né? Que a galera, a galera do super-herói brasileiro adora fazer super-heróis assim desse jeito. E, e realmente virou uma piadinha que não, não, não pegou muito bem frente aos outros, né? Porque você tem aí. É, eu, eu acho que valeria aqui fica até a, a, a dica pra ele, se você quiser pensar num lado B do personagem pra você trazer esses lados culturais de Brasília, então você vai fazer o Distrito Federal ter esse lance cultural também, porque senão ele fica muito destacado, porque se for olhar essa coisa do militarismo, esse estereótipo do, 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 dos políticos e tal porra, vou olhar pros outros estados aí, o Rio de Janeiro seria um miliciano né se você for pensar é. nos estereótipos <risos> negativos de um estado, tipo, putz. Tudo
2: fora que assim, tipo, por mais que Brasília seja uma cidade recente, a gente tem aí vários personagens, vários dos personagens que estão baseados no contexto histórico, e essa vibe militar de Brasília, tipo, tirando, sei lá, o período da ditadura que é generalizada, então não é só Brasília, a gente tem um momento de quatro anos ali, de, de seis décadas de cidade e. É muito assim, mas isso é tipo uma coisa mais é, da minha perspectiva de quem morava lá, mas é complicado também a gente ficar com isso, porque a maioria, nem tem, tipo, maioria branca, não tem muito de militares, a cidade foi fundada por muita gente que veio do Nordeste. A gente tem, tipo, da galera que veio. Sim, metade da, da, de, dos moradores de Brasília não nasceram lá, né? Por motivos óbvios, e dessa galera, 50% é tudo do Nordeste. Os nordestinos, a gente uma influência enorme no, no, em Brasília. A gente tem manifestações culturais do Bumba Meu Boi, que já são tradicionais lá, que são patrimônio do IFAM e que foi de um cara que veio do Maranhão. A gente vai ter muita coisa do sotaque que a gente vai ter parecido com o Nordeste também. A gente vai ter toda essa galera que veio para construir ali Brasília e que sofreu para um cacete e fazem parte da construção desse negócio. Então, tipo, eu acho interessante também ter esse tipo de perspectiva que poderia ser trazida,
3: né? e, Não e só E eu acho que ele se destaca pela, pela pobreza cultural, tá, ligado? É, 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 é um personagem que tá... E se você for lá, se você olhar, eu abri aqui agora pra ver o que tá escrito, tá tático inspirado na influência do Distrito Federal, e armadura inspirada em Mega Man. É isso aí. É. né? É. Então, quando você pensa... E aí, de novo, isso aí, de novo, eu, eu gostei bastante. No, no, a, a crítica aí é, se a gente tá celebrando coisas, e eu acho que a ideia de, da grande maioria dos, dos personagens, mesmo que seja estereótipo, mesmo que tenha gente do estado que não gosta desse estereótipo, tá clara a intenção dele de celebrar, né? Então, o que que a gente tá celebrando quando a gente faz esse tipo de personagem? E eu, e eu acho que ele passa uma, uma, uma ideia bem, bem bizarrinha mesmo de uma celebração equivocada, sabe, uma celebração equivocada, e fica nessa crítica de, eu acho que o Distrito Federal tem coisas melhores para mostrar, como a Lorena falou mesmo se inspirar talvez em, em, em Niemeyer tem, tem coisas, uhum. tem outras coisas que o, o Distrito Federal tem para oferecer do que, do que essa visão é, esse sonho molhado de incel, incel ditadori, ditatorial, tá, isso aí é que a galera gosta quero o fim da democracia e, e arma tática para eu poder derrubar o governo, sabe? Não, o sozinha. negócio é
2: o seguinte, ó, o segredo para fazer qualquer coisa sobre Brasília, isso é, tipo, novamente da minha experiência. A gente tem o Oscar Niemeyer, porque, assim, pode não ter, ai ah, cultura no sentido mais popular, assim, tem, mas, tipo, que se destaca talvez não tanto. Mas a gente tem esses elementos visuais brasileiros, eles se destacam bastante. O Niemeyer se destaca bastante, a presença dele é enorme ali, até nas própria planada mesmo, ele, o Lúcio Costa. E outro que vai estar tá ali também, que eu não, eu não sei o quão famoso é fora de Brasília, que é o Atos Bulcão que é um, um artista plástico também. Que ele é muito famoso por ele fazer ele faz vários padrões, que é tipo, ele faz trabalho com, fazer trabalho com azulejo, né? Ele tem uns azulejos com padrões e ele vai colocando eles em posições diferentes e cria um, um mosaicozão, assim. E <risos> tudo! Tudo! Tudo que a galera faz em Brasília, tipo, ai, eu quero fazer alguma coisa que faça Brasília. É atos Vulcão. Tudo o pessoal vai e, e Lorena, replica a técnica dele.
1: Sabe quem que podia ser? Podia hum. ser um, tipo, um Transformer ah, que, se tra que assume a forma de um avião, porque é o um plano piloto. Nossa!
3: <risos> não... Ah, ah, esse é o tipo,
2: esse é o tipo de preguiça que eu comprava. Eu, compre, eu compre.
0: É, é uma piada mais sofisticada, de fato. Mas você tem duas minas aí, tem pode duas... ter o plantio. Tranquilo. Ter um avião. tranquilo, tranquilo. <risos> É, a gente tem no Amazonas aí também uma, uma mulher com feições indígenas e tem toda pintura corporal e tal. Ela tá ali é, representando a questão do garantido caprichoso, e aí tem o, o Boto uhum. e, e, e o Boitatá. Então assim, tem os personagens que tem uma. Como, fica, fica um pouco. Você vai tratar, não tem como, né? Você vai tratar dos estereótipos e você vai pegar nesse lugar. É, desses problemas da sociedade, né? E entender que existe cultura em todo lugar, né? Porque você vai, vai considerar que uns estados são mais ricos culturalmente que outros, né? E aí você tem aquela coisa do Rio de Janeiro não tem cultura, São Paulo não tem cultura, principalmente São Paulo, né? São Paulo é lugar que não tem cultura, não tem a cultura que é de São Paulo, porque São Paulo é só cidade, é só prédio, não sei o quê. Então, tipo, é, é difícil, porque a brincadeira ela, ela acaba ficando complicada. E aí, eu acho legal você ir para o povo, chamar a galera para dar uns elementos ali e ir colocando os elementos. Uhum. Como ele foi realmente intensificando conforme foi passando o, o, o tempo e os personagens foram chegando, foram ficando cada vez mais cheios de elementos. E talvez ele volte nos personagens, é, é, nos primeiros personagens, para dar uma incrementada, né? Que aí fica ali uma coisa mais, mais abrangente. Mas essa é, foi a, essa é a arte do Gustavo Almeida, ele é de Magé, no Rio de Janeiro, os links vão estar na descrição, você vai poder encontrar ele aí, tá super viral lá no, no Instagram, que viralizou muito no Twitter também, então você pode encontrar uhum. o, os trabalhos dele e incentivar, é isso que a gente, a gente faz aqui, essa análise de olhar e pensar as coisas. Porque a gente quer que as pessoas façam isso. Eu sei que tem um, um, um negócio complicado, às vezes, de tratar esses estereótipos. Mas não, não leve isso como algo negativo pro trabalho. Às vezes a gente critica esse negócio e parece... Ai, você não gosta de nada. Cara, o super-herói brasileiro... Isso me lembrou muito do super-herói brasileiro, essa vibe desse trabalho. Mas o super-herói brasileiro, ele, ele tem um problema na estrutura. Que, tipo, a vibe super-herói não é brasileira. Então, assim... Quando você vai tratar aquele, aquele negócio trazendo elemento de imperialismo é, é, estadunidense, inglês, não funciona com a gente. Então assim, não vai trazer esse, esse capitão América brasileiro porque pra gente isso não não pega bem, não é, não, é, não é por aí. Então, é, é, existe crítica e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer é pensar essas críticas e dar uma mexida, né dar uma, 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 uma embrulhada. Muita gente olha para essas críticas e fala: ai, não, essas pessoas odeiam tudo. <risos> Tem a galera que vem comentar no, no Folclore BR: ai, vocês odeiam tudo, vocês não gostam de nada, porque é tudo, é tudo ruim, é tudo feio. É tudo... Não, gente, não é isso. Então, esse aí é o trabalho do Gustavo, deem uma olhada, vão lá e comentem outros elementos que poderiam ter, ao invés de você ficar só apedrejando pedre... ou achando ruim o seu estado, você fala lá, pô, esse estado aqui poderia ter tal coisa, que com certeza é uma coisa que vai agregar para futuros trabalhos relacionados com outros temas, com outros uhum. jogos, com outras coisas. Então, façam mais, façam mais, mandem para o BR, se você viu alguma coisa parecida com isso, manda para a gente, porque a gente adora olhar, adora ver o que a galera está comentando sobre isso. E,
3: tá e isso faz parte... E só pra, antes de terminar, Anderson, isso também acho que faz parte do, é, do diálogo do momento. Eu tenho certeza. Né, certeza é uma palavra muito forte. Eu apostaria hum. que sete anos atrás, se ele tivesse essa mesma ideia, ele não teria atenção a esses detalhes culturais como ele está tendo agora. Porque o diálogo que a gente está tendo agora é sobre estar atento a esses detalhes culturais. tá ligado? Então, a importância de estar se dialogando isso constantemente... É porque não é para hoje, é para amanhã, né? Então, o amanhã fica mais, mais solidificado quando a gente cobra. Não, e não é cobrar no sentido de cobrar mesmo, né? Mas a gente apontar e falar, pô, galera, pode ser um pouquinho melhor porque isso aqui é importante, velho. Boa, boa ideia, mas isso aqui é importante, sabe? Você vai representar a Bahia só com capoeira? Pô, e aí, o que, é que a gente pode botar mais? E, e, como a Lorena pontuou, não é só do, do agora, né? Das, das, mas ele mesmo viu, uhum. ele mesmo viu o sucesso que ele tava fazendo, que ele ia... E ele viu, velho, se, se eu não melhorar, a corda vai apertar pro meu pescoço, porque o diálogo de agora é diferente, velho.
4: Com certeza, com certeza. Então tem muita Eu posso coisa. ter uma palavrinha também, Anderson, rapidinho? É, claro, eu achei ah, eu que você
0: bem, tava, bem. Você tava <risos> meio off aí, mas vamos lá, Micael, falei.
4: Não, eu, eu, te eu procurei... Eu procurei ficar em off também para não, não dar problema na conexão e também porque eu não, não vi uma inserção, assim. Mas agora que a gente está encerrando, só uma palavrinha final né, para o artista e, os, e quem está nos ouvindo não achar que a gente só pegou o trabalho do cara e já saiu criticando. Eu acho muito importante a gente dizer que o trabalho está muito bom. A iniciativa foi ótima, assim. Dou os parabéns para o artista, tá? A gente aqui do Folclore BR, a gente dá os parabéns também a uh, 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 lance da gente dar feedback, às vezes pode parecer que a gente está criticando, mas é sempre pensando no melhor, né? É uma crítica positiva, né? E eu quero dizer que o design de personagens, no geral, eu achei muito bom também, eu trabalhando com games, assim, com design de personagens e dando feedback para artistas bastante, assim, eu sei como é que é, eu entendo disso, né? E, e continua assim, cara, e quem tá nos vendo, ouvindo e consumindo depois façam esse tipo de projeto também, incentivem, passem para a gente também, compartilhem com a gente. É, esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. A gente mostrar que a gente é rico, mesmo a gente caindo em alguns lugares comuns ou a gente não tendo muito sucesso em algumas escolhas, não tem o que fazer. O importante é a gente fazer, continuar fazendo e mostrar que tem um artista bom, sabe? E que tem conteúdo para compartilhar com a galera continua assim essa é a minha meu comentário. Próximo
0: assunto, que a gente vai falar aqui dos Anéis do Poder. Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, série da Amazon Prime, a série mais cara de todos os tempos aí. Ela chegou ao fim no dia 14 de outubro. Foi o último episódio aí da primeira temporada, que ela está disponível lá na Amazon Prime, baseada aí em inscritos do Tolkien, né? Ela não é baseada em nenhum livro específico, então a gente tem pela primeira vez aí uma obra é, dessa magnitude, né? Depois dos filmes... É, de Hobbit, de Senhor dos Anéis, agora a gente tem a série chegando, é, fazendo um barulho e causando também muita, muito nervoso aí nos, nos fãs mais alvoroçados de Senhor dos Anéis, porque realmente a galera caiu em cima de muitas formas, a gente falou aqui no programa passado sobre a questão da representatividade e como isso realmente pega nessa galera e, e muita gente não entende, fica com uma dificuldade de, de aceitar esses movimentos é, da indústria agora e esse é um debate bastante importante que a gente fez aí no programa passado, dá uma olhadinha lá para conferir, veio aí, aconteceu a primeira temporada do Senhor dos Anéis, e, e, e volto a comentar aqui também, como eu comento todo o programa, O Senhor dos Anéis, a obra do Tolkien, é totalmente inspirada em folclore. Por máximo que a gente fique, às vezes, tão distante dessa discussão, de, ah, não, é tipo, tá tão normal no, na cultura pop, né? Fica um negócio tão normalizado, que se esquece o quanto Tolkien estudou folclore para é, 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 criar O Senhor dos Anéis e o universo da Terra-média. Assim, isso é Puro folclore, puro é, tentativa de buscar essas personagens fantásticos de, de, das, culturas, das culturas da Europa, para tentar criar esse universo todo é, complexo e tal, que até hoje aí virou referência, ele é referência na literatura fantástica, né? então é por isso que a gente fala de São Os Anéis aqui, né? que não tem a ver, porque você também, falta você ligar esse, esse, essa tecla aí na sua cabeça, de que folclore é uma coisa, folclore brasileiro, só existe folclore do Brasil, folclore que no, no, só tem criaturas e folclore calma. Então, uhum. é sempre uma maneira mais expansiva. Vamos lá. Vocês assistiram? Todos vocês assistiram, né? A gente comentou, chegou a comentar em off que a gente assistiu aqui uh, é, não assisti, uh, não. os episódios. Eu, e tal. Eu,
1: eu, não teve, eu não vi até o final, mas assisti quase toda Eu temporada. não
2: assisti porque eu não tava nem aí, mas
1: <risos> eu assisti dois Então, episódios. podem
2: spoiler tranquilamente, que eu também não li. E... Eu, rindo, eu, só peguei, eu pegava as eu pegava as discussões prévias, assim, né? Porque como o Anderson falou, da questão de folclore, o pessoal, quando saiu as primeiras fotos dos personagens lá, o pessoal veio aquela, aquela falta do que fazer, de ai, porque elfo negro não existe. Aí eu tava lá, gente, cala a boca. Aí, mas eu só a série mesmo, eu não <risos> sei muito conteúdo da narrativa em si. É,
1: eu, eu, acho eu acho que dois episódios. Que eu... Acho que. Eu, que eu colocar duas coisas. Uma é que em algum programa, Anderson, seria legal a gente trazer alguém que é mais especialista em Tolkien, assim, porque tem um grande problema em Tolkien. Hum. Porque ele escreveu uma carta, e, e acho que é a carta que tem na introdução do Silmarillion, tenho certeza, estou falando de cabeça, hein, gente? É, em que é, é onde ele explicita aquele desejo dele de, tendo lido sobre folclore, é, transformar O Senhor dos Anéis. Num, na grande mitologia britânica né aí as pessoas leem isso e falam assim ai ah, Tolkien criou folclore pra, pra Ele é o folclore para Inglaterra
2: inventou os elfos e os anões
1: vocês você já devem ter ouvido isso tenho certeza eu escutei isso dentro da universidade já que é Tolkien criou a mitologia inglesa porque não tinha nada antes isso, pô, isso é, é terrível, tenebroso pra gente. Parece que a gente tem que andar dez passos não, pra trás pra começar não. a conversar. É,
2: é tenebroso pra gente, você imagina... Eu sigo uma galera eu sigo uma galera que trabalha com estudos folclóricos no Reino Unido, né? Eu imagino o quanto que eles se, se mordem de ódio com um negócio desse, porque eles fazem um puta trabalho lá. É pra vir chegar... Não porque o Tolkien criou a mitologia... E aí o negócio... nem né, O bagulho é nórdico, né? Tem, uns, tem outros elementos, não é só nórdico, mas enfim, é tipo... Todo rolê
1: é de elfos, anões e não sei o que, e. Ai, gente, não. Falei, O que você ia
3: falar, Ian? Não, é, é. Eu, eu, me
1: perdi, eu, me, eu também me perdi. É, o perdi.
3: Não, eu ia falar que eu assisti dois episódios. Isso eu ia falar, eu acho que, que eu já falei. E o que eu ia falar é que aí, é, quando o Anderson. Mas aí eu já tô mudando de assunto, porque quando o Anderson falou, né, da das polêmicas e tal, de gente reclamando. Eu já peguei, eu já peguei um, um grande spoiler, então pra mim a série já tá spoilada mesmo. Mas, é, O que eu fico pensando, assim, o que, eu acho, o, que eu, o que eu acho mesmo é que fã acha que ele vira dono da obra e eu fico assim, é. ah, isso não aconteceria! Eu falo assim, velho, tudo bem, que Tolkien já tá morto, então, te, teoricamente, ele não, não tá aqui pra responder. Mas como aconteceu com Star Wars mesmo, que no episódio 2, é, Yoda começa a pular que nem um, um, um sapo que, que uhum. fugiu de uma cobra, pá, pá, pá. Aí, isso não é Star Wars, eu falei, porra, o cara que criou Star Wars que fez o filme, porra, o cara que fez o negócio, ele é o dono, ele é o criador, porra, então é assim que o negócio funciona, desgraça, sabe, tipo, me dá, me dá uma agonia quando o fã fala, não, eu entendo mais do que o cara que criou, criou o, o cara que criou, né então assim, quando eu vejo, tá, beleza, tô Tolkien não tá mais aqui pra defender, os quer compraram o direito, velho. Então, sim. agora, meu irmão, é deles. É deles. mas comem, sabe? Então, se é assim ou não, você pode se dar o direito de dizer que no seu mundo de fã de Tolkien, você não vê isso como canônico, tá? No seu direito.
0: Uhum, mas,
3: mas, porra, ficar... Eu, 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 eu fico mas, abismado mas... com, essa, com essa convicção. Com essa convicção da certeza própria. Porque aí você para de ser apreciador de arte. E, sim, é... É, fiscal, fiscal, sabe? Tipo assim, ó, você fez isso, você fez essa referência, você botou isso aqui. sabe? Eu acho que a galera viaja na maionese. Então foi isso que eu peguei de spoilers. E sobre Tolkien criar a, a, a mitologia é, europeia, <risos> né? Da, da inglesa, né? O folclore, folclore é. inglês. É, me parece, parece aquela questão de tipo assim, vamos conversar sobre o ovo a galinha, mas tentar botar uma, uma resposta definitiva que foi. Esta galinha aqui, que foi, primeiro, não o ovo, a galinha. eles querem pegar um negócio para transformar ele num exemplo, né? A Sim. resposta. E a pergunta já tá lá, men. Já tem, já... A discussão do ovo da galinha já tá aqui antes. Como é que é essa galinha aqui, que é a porra da dona do negócio todo, sabe? Então, é... Cansa, velho. Cansa, Cansa. Esse, esse detalhe. Mas é uma. Mas você, você assistiu, Anderson?
0: Eu assisti, eu assisti a série inteira e tava. crente que tava todo mundo aqui tinha assistido também. Mas vamos lá. Mas <risos> eu
1: eu que queria falar que sobre essa questão ter. da
0: mitologia, porque isso, isso rolou rolou mesmo. Já eu tava ouvindo podcasts especialistas em Tolkien e, e, e consumindo algumas coisas durante a série. E, e de fato existe esse, esse escrito onde ele tenta. Juntar personagens de folclore e histórias da, da Europa pra criar uma mitologia mesmo. E aí que, que vem como uma bomba, né? E, 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 e a galera que mistura folclore e mitologia desce bonito nisso, né? Que é, ah, eu juntei vários personagens da mitologia, de, de folclore de vários lugares, juntei todo mundo no mesmo lugar e deu o quê? Conjunto de folclore e mitologia. Porque é, é, é claro na cabeça das pessoas como essa junção de personagens fantásticos dá é, é, surgimento a uma mitologia, é como se fosse o conjunto dessa junção de personagens fantásticos e acabou. E resume-se isso a mitologia na cabeça de muita gente. E, e aí é, é, os, a galera que é especialista em Tolkien até entende que não, não era por aí a coisa, mas existe esse, esse, essa, essa força do próprio Tolkien... E essa coisa meio totalmente egoísta dele de olhar e falar, putz, eu sou capaz de criar uma mitologia para este lugar que não tem... Uma... Isso é coisa de, da galera que tem, porra, tem todo o, o poder, né, de, se sente nesse lugar de criar um negócio e que, de impacto cultural absurdo, São assim. Essas
1: são essas pessoas que vão lá no Fantastipedia, que era bem organizadinho uns 5 anos atrás, uhum. e botam seus personagens de ficção lá né, de ficção folclórica lá, porque fala assim Muito bom, saudade. estou criando aqui, daqui a pouco as pessoas vão contar a história e eu estou inventando aqui uma mitologia o Brasil.
0: Se eu continuar contando, se tornará isso. parte. Uma
1: hora. Uma hora. É, não, e, e pior, é verdade. Se você continuar contando e as pessoas comprarem, é vai se tornar folclore. É verdade. Hum, Só é que isso. a gente não tem poder sobre isso. Então eu não posso dizer que eu vou criar né, isso e isso vai se tornar folclore. Isso é impossível.
2: Não, e tem outra depende coisa que depende da aceitação do povo. Tem outras coisas que as pessoas não levam em consideração que, que entram em conflito com uma série de outras coisas que é a falta de entendimento, a falta de discernimento do que é fantasia e do que é crença popular, né? Então, tipo uhum, assim,
1: literatura. a Mary
2: Shelley mandou Frankenstein pro mundo.
0: Sim. Todo
2: mundo fala do Frankenstein, o Frankenstein tá aí tema de Halloween. Frankenstein falou, pode, não? Ele ficou famoso pra cá, ele continua não sendo folclórico. Porque não calhou dele encaixar ali e conversar com nada. O Drácula também não entra, mas você já vê que ele já fica um pouco mais complicado. Porque ele é baseado numa, num, num, num um tipo de narrativa partilho. que conversa com, com narrativas folclóricas. Coisa que o Frankenstein não faz. O Frankenstein uhum. ele é um susto, por isso que eu gosto de usar ele de exemplo. E as pessoas, elas têm também um negócio de, tipo... Quando eu, eu, eu lembro de ter chamado... É falado sobre isso, né, do Frankenstein e do Drácula, é, sobre como eles não eram folclóricos, mesmo eles tendo feito sucesso, para contra, é, contrapor o rolê, a conversa de o Chupa com um dia vai ser personagem uhum. do folclore. E, uhum. e as pessoas ficam: não, mas como que o Drácula não é personagem do folclore se ele se ele se ele é famoso e é popular entre as pessoas? Isso, e, Pokémon, Lorena, já falaram que mim. E eu mim, fico, gente, Pokémon vocês é só acham que vocês só acham que o Drácula é folclórico, ou vocês só acham que o Frankenstein é folclórico porque ele tá na temática de fantasia. Uhum. E aí vocês ficam, nossa, porque ninguém vai falar que o Mickey é folclórico, porque ele não entra na, assim, no, no imaginário fantástico, por mais uhum. que ele seja igualmente um, um personagem famoso na cultura pop... E as pessoas que não, mas ele é, esse bicho aqui é de fantasia, então, então ele pode virar um dia folclórico, pá, pá, pá. E tem, aí as pessoas, elas têm essa dificuldade de discernimento que o entretenimento também faz o desfavor é de alimentar,
0: né? Isso que eu ia entrar. O entretenimento faz esse, esse desserviço, muitas vezes, de colocar na cabeça das pessoas o que é mito, o que é folclore, o que é mitologia, e isso vai sim crescendo como uma forma de educar as pessoas, assim, é, 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 parece que não, assim, ah não, isso, essa série não vai ensinar as pessoas alguma coisa, e gente, ensina, porque se você entra naquele assunto através daquele filme, daquela série, daquele livro, você vai ser enviesado a entrar nesse espaço, a gente não tem na sociedade, principalmente no Brasil, com problemas é, sérios de não só de educação, mas de interpretação de textos e literatura, etc. A gente tem esse problema de discernir a realidade. Da fantasia. E isso vai uhum. se misturando com o passar da história e nós temos histórias de pessoas que se tornaram personagens de fantasia e, e pessoas que estão que, que dentro da literatura e aí isso fica confuso na cabeça das pessoas do pô esse personagem realmente estava aqui esse personagem realmente fez isso porque você está misturando a fantasia às vezes com a realidade e na cabeça das pessoas a fantasia é a realidade, elas andam muito juntas. Uhum. E isso é muito difícil porque é, 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 fica essa coisa do ah, mas se alguém inventou, então é uma coisa que pode fazer parte porque folclore é inventado né? alguém chegou um dia e contou uma historinha alguém? pra fazer alguém a pessoa foi? sentir medo e aí ela, ela vai sentir medo, passar pro próximo e não sei o que se um dia alguém inventou a lógica é a mesma, né? e não, uhum. só que esse discernimento do que é fantasia e do que é realidade gente, a gente tá vivendo um momento que exatamente <risos> fala disso <risos> na TV uhum. A TV está moldando a realidade das pessoas... De uma maneira... Perigosíssima... Violenta... O WhatsApp... E, e as outras redes sociais... Com o viral do ódio... E as coisas estão realmente viralizando... Isso quer dizer que vai se tornar... Tipo... Que você... E aí tem, tem discussões muito doidas... Porque você mostrar a violência na TV... Faz com que as pessoas... Gerem um pânico nas pessoas... Que é real... E aí... Aquela violência ali, ela tá falando de uma realidade. E isso toca as pessoas de uma maneira muito real. E aí você sente, por exemplo, que o Rio de Janeiro é o estado mais perigoso de todos, enquanto ele não tá nem nos 10 mais perigosos, assim. O município do Rio de Janeiro é colocado como o mais perigoso do Brasil, e acho que tá lá em 20 não sei o quê. E assim... Isso é parte dessa, dessa coisa que, como as pessoas se relacionam com a realidade delas. Isso vai, uhum. vai ser colocado de diversas formas. E aí a novela tem seu lugar, os filmes têm seu lugar, e tudo isso vai corroborando com uma série de ideias que vão sendo plantadas na nossa cabeça. Assim. E como a gente não tem esse discernimento, a gente fica nessa discussão aqui eternamente, porque isso aqui, essa discussão, infelizmente, ela não vai para algum lugar Exato, assim, porque é muito uhum. difícil realmente a gente chegar numa conclusão de que o que é a realidade para as pessoas, e a realidade para cada um, ela age de uma forma. Então,
1: uhum. fica
0: difícil mesmo a gente falar de, 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 do impacto do universo fantástico no, no imaginário popular, mas que tem impacto? Tem, gente, tem.
2: o outro, outro o... problema é que a, a área do entretenimento, mesmo que a gente nem entre na questão do capitalismo, tem que vender, papapá, a área do entretenimento é você ter liberdade de você criar narrativas. Então, tipo, ao mesmo tempo, você pode sim e deve ter uma responsabilidade sobre a abordagem de certos temas, mas, ao mesmo tempo, não é sua obrigação Exato. representar a realidade. Só que aí o que, eu, o que eu acho que é, que é interessante de falar, e é uma coisa que eu, que eu já pontuei aqui, acho que a gente opina em conjunto, meio, mesmo que de forma subjetiva, é que quando a gente pega o, o Tolkien que é o escritor de ficção, para pautar toda a fantasia baseada em, em folclore europeu, uhum. a gente está já... Tipo, sabe o telefone sem fio? Você já pegou ali do, do, da adaptação e está adaptando a adaptação. Então, quando uhum. a gente vai falar assim, ó, ao invés de você, tipo, ao invés de você ir lá para é o Tolkien e o que o Tolkien fala, o que, que o, o, a Inglaterra fala? O que que as pessoas que o Tolkien leu estão falando? Porque quando você fica preso nisso, aí a gente acaba com, um, com coisas como... É, a gente está ali repetindo infinitamente a narrativa do lobisomem que morre com bala de prata e se transforma na lua cheia e ignorando uma possibilidade enorme de outras alternativas que tem que não só você vai estar tá, tipo pensando em, em um sentido de mercado mesmo, você vai estar tá, tipo é, se destacando, como você também se, se contribui para tipo desengessar esse imaginário, porque o problema é a gente fica vendo o tempo inteiro ah todas as séries e todas as novelas e tudo que fala do Rio de Janeiro é da favela e do tráfico, tudo que fala de Brasília é sobre uhum. o Congresso. A partir do Ah isso aqui fala de fala de Brasília, mas fala do Congresso. Isso aqui fala, de, fala do DF, mas fala das outras cidades. Isso aqui fala de outra região. Aí você, tendo contato com todas as coisas, você compreende que existe uma amplitude do, da coisa. E aí você não tá dizendo que a pessoa que fez aquela série não pode não abordar as milícias dentro da favela. Mas a gente tem que incentivar a não ter só isso de produção. Exato. Aí, meio que...
3: E, e pegando nesse gancho da Lorena, é... Eu, hoje, hoje eu passei amanhã fazendo vídeos para a vida e as mortes severina ou de Dendê, né? E, e aí eu falei, ainda né, Estava falando, né? Que, que, tá, que tá tudo aqui do meu lado, porque eu tava gravando aqui, e eu falei esse livro, né? A Morte e Vida Severina. E é um poema do João Cabral de Melo Neto, e que é um belíssimo trabalho de, de, de arte e tal, mas é aquele lugar do Nordeste da seca, da miséria, de estar tá em eterno exílio a, atrás de um sonho onde o cenário não esteja literalmente, literalmente não, figurativamente te comendo, né? Então, é, quando eu fiz o Severino, foi exatamente por essa perspectiva, né? tipo, é, eu quero falar sobre é, tio, né? e uhum. não sobre gente morrendo, né, e de, e de fome, né? Mas o que eu queria falar, voltando para um, um ponto um pouquinho anterior, que é, eu já falei isso aqui nessa, né, nessa nesse, quando esse, esse assunto levanta, que é a epígrafe do Viva o Povo Brasileiro, o segredo da verdade é o seguinte... Não existem fatos... Existem histórias... Né? Então quando a gente está falando... Sobre a perspectiva de... Realidade... A nossa realidade é uma construção... Narrativa... A gente entende o mundo através de narrativa... E linguagem... Então é muito... tipo Aí botando... Fazendo o, o análise interna... Quando eu fizer a segunda edição de Araruama... Se eu fizer a segunda edição de Araruama eu vou trocar aquele maldito mapa que é idêntico ao mapa da América do Sul, tá ligado? Porque uhum. o que a galera tem de ideia de que eu estou contando uma história que é baseada em realidade, que era, era assim antes... É, é uhum. a versão... É, pior ainda. Pior, não, pior. Sério? Pior, não, 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 não. não, não assim, eu, vou, eu vou explicar melhor, Adriano. É a, vez, a visão romântica do que poderia ter sido. E não é isso, não é a minha visão tipo, romântica do que Se não tivesse sido, a colonização,
1: não. seria daquele jeito, assim.
3: E, sabe, não, e também não é
2: mas... por
0: isso
2: que eu Não é eu, assim. eu, eu porque o tipo, não, vamos fantasia pra quem,
0: quem não tem ideia do que é Araruama, fica um pouco difícil, tá. mas eu tá, acho que pra, ela conversa tá, bastante com essa questão do Tolkien. Eu acho que você pode dar uma explicada breve tá. do que era Araruama, Araruama na lógica de construção, né?
3: Então tá. então Araruama é uma, é, é uma fantasia que eu escrevi, aonde eu me inspiro é, em, em mitos, lendas e, e uh, personagens também, né? É, e, e, e também arquitetura, né? Então, arte, essas coisas todas, iconografias é, dos povos originários. Mas eu crio uma fantasia, é, é claramente fantasioso, não tem não tem perspectiva de realidade, apesar de algumas referências fazerem parte de vivências que foram reais. né? É, então, Quetzalcoatl é citado, mas não é Quetzalcoatl, é uma outra coisa, simplesmente porque eu, eu pego aquele nome e aí você tem um... para quem sabe, para quem entende, tem um... Uma, mas não tem nada a ver com ele de verdade, com, com, a, com a figura, né? com a divindade. Então, não tem... É, os, as conexões são muito... Uh, tangenciais eu diria certo se eu fosse botar em, em palavras mas aí eu, eu cometi algum eu, eu acho que eu cometo alguns erros e aí depois de uma segunda edição eu, talvez pegar esses erros né mas com certeza o mapa ajuda as pessoas a o um mapa que é uhum. idêntico com América do Sul só que né porque ali tinha uma vontade ali tinha uma vontade muito óbvia né de valorizar a gente porque ali é o um mapa do do, do Joaquim Garcia que é o nosso norte é o sul Onde ele bota a América do Sul invertida para a gente valorizar a gente, não estadunidense, né? Então foi tentando, foi tentando pegar nisso, nessa, nessa visão de ó, oh, vamos fazer uma coisa antropofágica que é nossa e valorizar o nosso. Mas esse desejo de valorizar o, a arte do, desse, desse ilustrador, desse artista, ela, ela permite outras visões aonde pessoas que são talvez leigas, ou então, que, mas com uma visão um pouco mais romântica da arte, pensa, poxa, era assim que os povos originários contavam, é, é, é assim que, que, era, que era a visão de povos que existiram sobre... E Araruama é fictício. Eu já, já falei para vocês aqui que tem gente que fala que Araibaca existe. Araibaca é um nome que eu criei. Sabe, eu
2: criei esse e nome. E daqui é a pouco tá, a
3: dragão, nas... né? tá, não, tá no aí o... Eu... Com certeza, né?
0: com certeza. Mas, cara, assim, Araruama é uma coisa que a gente tem que, tem que é, sintetizando falar Sintetizando,
1: fala, o Ian, cara. ele tentou criar a mitologia da América Latina. Foi isso, gente.
0: É isso. Isso, isso, isso que eu ia falar. <risos> é, Araruama é uma coisa que a gente poderia debater <risos> mais, inclusive, porque conversa muito com, <risos> uma, é galera, com uma galera... Que nos segue, que a gente conversa constantemente, né? Que é a galera da mitologia brasileira. Uhum. Isso, a Araroma conversa muito com essa galera e conversa com aquela vibe da do, do, a existência da mitologia brasileira, né? Que a gente, a gente debate muito aqui sobre o quanto nós somos contra a ideia que se tem sobre mitologia brasileira porque ela generaliza povos indígenas, uma que fantasia que o Brasil existia antes de 1500. Isso eu já acho completamente errado. Deuses
2: brasileiros.
0: Mas as pessoas começam a botar que a mitologia brasileira ela é uma generalização dos povos indígenas, de, de, Tupi de mitologias tupi-guarani especificamente, até, e que mistura Sim. tudo, bota folclore no meio também, e aí acha que isso gera a mitologia do Brasil, a mitologia que é feita aqui antes de 1500. Antes de 1500, gente, não existia Brasil. Mas isso é difícil para entrar na cabeça das pessoas, que inclusive militantes, muito militantes, usam o Brasil antes de 1500. Eu acho que essa perspectiva é muito equivocada, porque o Brasil antes de 1500 não era Brasil. Era uma outra coisa. O lugar que a gente chama de Brasil não tinha fronteiras, não tinha essas delimitações, não era da mesma forma. Muitos e muitos povos a mais, indígenas, pelas terras ah. que a gente habita. Então, assim, era uma outra lógica do que é cultura, do que é
3: tudo isso ah, que a gente vive. Assim. Isso. Então é e muito até a própria delicado. noção, até a própria noção da palavra Pindorama que, que, que é, usa como se fosse um, ver, um, substituto assim. de um substituto da palavra Brasil antes do Brasil. O Pindorama vira. É, 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 é como se fosse um, uma epígrafe do Brasil, né? Tipo, aqui, ó, isso o Brasil começar, tinha Pindorama. É o que é o Brasil
0: de verdade, na verdade? É, é, é tipo assim,
2: não é, não é o Brasil. Não, tá, a pessoa chega e entende que o Brasil é uma construção colonialista. Então, eu vou para outra nação fictícia, universal, que era Pindorão. Exato,
0: exato. E a mesma,
2: a mesma ideia só tirou o Portugal.
4: É uma coisinha rápida que eu, que eu, ouvindo vocês aí falando com, com bastante conhecimento, eu tava pensando, assim, eu não sou um cara que consuma séries, né? Mas eu, eu tava pensando a respeito desses universos ficcionais, assim, e dessa cultura que a gente tem de ter tudo de mão beijada, a culturas de Wikipédias, né, a gente tem que lembrar que a Wikipédia é um é uma organização muito recente, né, não muito tempo atrás, era muito era muito mais complicado a gente conseguir achar um repositório de conhecimento, assim, sintetizado, e quando eu vejo essas obras literárias, de uma certa forma, elas são um, uma... tu tá condensando o um universo todo imaginário, né, em palavras e em alguns poucos livros. E isso é muito mais fácil de tu consumir, de tu te apropriar e de tu criticar depois. Enquanto que algo vivo de verdade, assim, que nem o folclore, mitologia e todas essas riquezas culturais que a gente fala, tu não vai encontrar numa série da Netflix, tu não vai encontrar em 12, 14 livros que um autor criou Uh, baseado no, no nosso universo de verdade, que é mutável e a cada década muda horrores e não tem como a gente acompanhar o que está acontecendo. E aí eu vejo essa galera, assim, muitas vezes uh, fazendo esse paralelo, né, com o, o que existe de verdade, né, ou a, a verdade está lá fora, né, que a gente fala, porque uh, é muito mais fácil de tu consumir. Então, tu consome ali, lê os, todos os livros que o Tolkien escreveu, que eu nem sei quantos são, e aí tu tem a Wikipédia, a, a, que eu não lembro agora se é Tolkienpedia ou alguma coisa do gênero assim, mas eu sei que a do Star Wars, por exemplo, é o Wikipedia, então tem horrores, 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 horrores de texto lá. Eu faço uma meia dúzia de abas aqui no, no Chrome ou no navegador que eu quiser, e eu tenho todo o conhecimento sintetizado dessa própria Wikipédia, desse universo ficcional na minha tela aqui. Então, uh, é, é, isso, é isso que eu estou querendo fazer essa crítica, porque o folclore, e, e digamos, o folclore e, e toda a mitologia que tem lá no Reino Unido, ela não cabe num, num Senhor dos Anéis, e ela nunca vai caber, e Senhor dos Anéis nunca vai ser o folclore, porque ele é... E, e, e isso é uma das coisas também, só para concluir meu raciocínio e não ficar me estendendo também, eu fiz um curso com o Yamã, que é um, é um indígena, ele é aqui do Amazonas, ele é de do povo Maraguá, e eu fiz um curso dele de literatura indígena. E uma das coisas que ele falou, e isso foi difícil de eu e dos outros participantes do workshop entenderem, foi que literatura indígena não é narrativa tradicional indígena. Ah, isso é importante.
1: Uhum.
4: Sabe? Ele estava como autor, como artista, como escritor na posição de indígena construindo um universo ficcional. Então, ele pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a gente, a gente tem que ter algumas distinções, eu acho, quando a gente tem, tem esse tipo de discussão para não ficar no, numa confusão, sabe? Então... a esses universos ficcionais, eu acho que a gente tem que colocar eles bem no lugar deles, assim, eu sei que é mais difícil para algumas pessoas entender isso, porque a gente está vivendo, né, que nem vocês falaram aí bastante, no mundo de pós-verdade, assim, eu conheço mais das séries da Netflix do que da minha própria cidade, do meu bairro, né, então, uh, uh, é, são coisas que a gente também tem que colocar em pauta e eu acho que a gente tem que, no futuro, falar mais sobre esse assunto.
0: Com certeza. E, Bom, a mitologia brasileira é um assunto muito grande, inclusive, e é um assunto muito vivo dentro da, das pessoas, dessa dificuldade, às vezes, de entender o que são os povos originários, e aí cria essa maçaroca de coisas e ideias que é, é, conversam muito com todo esse universo é, da cultura pop, né? Pô, todo o país tem uma mitologia. Pô, por que, que não tem a mitologia? Cara, nem a mitologia é, grega, que é as mais adaptadas que existem aí, é, é, ela é adaptada de uma maneira que, que, que não seja estereotipada? Imagina então, a brasileira todos os que não tem...
2: uma mitologia já é um erro por si só, né? Tipo, Toda essa construção da ideia de este país, essa delimitação é, política, exatamente. historicamente recente, tem uma mitologia dela.
3: E se você for... E ainda, tem outro desdobra, e ainda tem outro desdobramento que é depois dessa construção narrativa de que é uma identidade de um país... Na Europa, você tem um monte de país que cabe em Salvador, meu irmão. Sabe? Tipo, <risos> Mas na Bahia, por exemplo. Então, Exato. Tanto, tanto, tá é, tanto é que. De um, de um é. desenho territorial onde cabe X pessoas, fica mais fácil de achar, ach, achar que pode ter algo centralizador. É mais fácil, uhum. né? Uhum. Mais fácil achar. Agora, quando você está falando de um país que tem de dimensão continental, meu irmão. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil você falar, pô, vamos, vamos achar um só? Vamos achar um pra gente poder botar numa, numa, numa estampa e poder falar, isso aqui é a gente? Hum, Brasil? Aí fica difícil, velho.
0: No é, é, olha, olha, é muito, muito difícil. E eu entendo que existe uma construção na cultura pop que ela é muito forte ela é muito mais forte do que a gente for aqui parar para ensinar é, mitologia e hum. etc, o que é cada coisa e essa, essa coisa que está na cultura pop ela é muito mais forte e ela tem um viés que é, é, que é o, o cristianismo como algo intocável isso aí ele vai e aí todas as mitologias da cultura pop elas vão girar em torno do, do cristianismo por contas de, de toda a história do, do mundo, como ela é, imperialismo e tudo mais. Então, essa expansão do cristianismo ela, ela, ela vai afetar todas a, a, as culturas de alguma forma. E isso dentro da cultura pop é a base. A gente tem várias referências a, 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 a Jesus na cultura pop, né? A, a, os personagens que são tipo deuses, tipo Superman. O Superman. É, é exato, que estão que tão ali como esses símbolos. Mas você vai. Não, essa referência é muito clara. Você não vai ter essa referência, por exemplo, com povos indígenas, porque essa referência não vai fazer sentido para ninguém. Então assim, uhum. a cultura pop, ela vai usar de novo e de novo e de novo Desses referências, porque são referências que as pessoas pegam de forma imediata Então assim, quando a gente vai falar, voltando aqui Tentando pra finalizar isso, porque o assunto foi para qualquer outro lugar Menos Tolkien
1: é, é, porque, é porque Anéis do Poder é chato não Você é assiste nada. um episódio, bom você não quer ver o próximo Porque bom tá de saco de, cheio
0: Bom demais, Anéis do Poder, curti mas assim, for, é, ele... só finalizando aqui essa, essa ideia do, do Tolkien, o Tolkien ele é assim, esse ponto de referência claro, então muita gente vai, vai usar ah, elfos em seus personagens vai lembrar do Tolkien, vai, vai transição tradicional narrativa, mas nem a própria narrativa do Tolkien é respeitada nos filmes, cara então assim, os filmes dos Anéis que são amados <risos> e tal, nem a própria narrativa é respeitada então assim, é muito confuso isso a questão do, do, dos, dos elfos com a orelha pontuda é um negócio que é tão específico é no livro que, que não, não tem não existe. Ele, ele praticamente não, não, não tem destaque para as orelhas, ou seja, as orelhas não são uma coisa no universo dos livros e a série Os Anéis os anéis do Poder, agora, que assistiu na Prime, ela é baseada em escritos. Eles compraram, por 200 milhões de dólares, se eu não me engano, alguns escritos do Tolkien. Não é, não é Os Livros do, do Senhor dos Anéis, não é Hobbit, não é nada disso, não é Silmarillion, não é Contos Inacabados... É, um, são alguns rascunhos e escritos entre obras que o Tolkien tem, e eles têm direito a adaptar isso. Então, assim, vão ter personagens, descrições e tal, mas eles não têm direito a adaptar O Senhor dos Anéis, que a gente conhece no cinema. Então, assim, é uma coisa totalmente nova, e que a galera caiu em cima porque não tem fidelidade, gente do céu. É uma obra de ficção adaptada para uma série de TV essa adaptação, ela já vai, vai perder um monte de coisa. Nesses escritos, então, os caras têm uma total liberdade de fazer o que eles quiserem, de mudar o universo, de repensar tudo, de inclusive chegar e refazer, depois comprei os Senhor dos Anéis e refiz o Senhor dos Anéis. Isso é o capitalismo, gente. Isso é outra coisa. Você não vai analisar a série olhando se tá fiel ou não tá fiel. É se, se ela te agrada ou não te agrada, se funciona ou não. Mas se ela tem fidelidade exata ali, com cada centímetro Gente, por favor, né? Por favor. E essa coisa da, da representatividade, ela, ela, ela fica muito clara quando as pessoas se incomodam de um jeito completamente bizarro. E aí você tem, por exemplo, eu tava jogando agora, até comecei a jogar os, os jogos do Senhor dos Anéis, Chão. né? Que é o Sombra de Mordor e o outro lá, que uhum. eu esqueci o nome, que adaptam simplesmente nada. É um conteúdo totalmente original, baseado na obra do Tolkien e que a galera dos games ama. O problema não é a adaptação, queridos. Hum. O problema não é a adaptação. Isso está muito que claro. Novidade. Então, é. é, é... Eu perdeu o um total de zero pessoas aqui. É. Exatamente. Por exatamente outro situação. lado,
1: só para poder comentar também um pouquinho, eu fico triste porque as, as pessoas é, acabam se confundindo, já que as pessoas estavam com um hate enorme pelo casting. Mais do que pela história, Sim. acho que é pelo cast, né? Sim. É elfos que são atores negros, é né? pessoas, sei quê. Então se mistura quem, quem quem teve essa implicância pelo casting com quem assistiu e não se engajou e não se envolveu mesmo. Eu achei uhum. o, o núcleo dos elfos horroroso, é chatíssimo. O núcleo de Númenor <risos> parecia novela bíblica da Record, né? Eu gostava de ver os anões, eu gostava de ver os pés peludos, lá. Mas você o falando resto, isso, Adrioli,
3: me lembrou assim, quando quando começou a sair os primeiros episódios, porque eu assisti só dois episódios. Os canais de crítica e de resenha que eu mais gosto, que mais mais gosto e que mais tem semelhanças com minha visão artística, ambos falaram que era chatíssimo, boring, que eles não eles do, queriam dormir. E quando eu assisti, eu tava no time do Anderson. Eu adorei. Eu Adorei, eu, eu senti um, um, um frescor. Porque eu acho também isso. Eu acho que a gente tá assistindo um monte de coisa que parece que é. Você já sabe tudo que vai acontecer. Você é aqui, ó, um bando de referência. Puf! E eu tava assistindo uma coisa que pra mim não tinha referência. Tinha lá Galadriel, tinha lá os, os nomes lá que. que, que, que os pré-hobbits e sei lá o quê, mas eu não, fiquei, eu não tava sentindo assim. Ah, estão vendo o, como é que os... Eu, pelo menos, não tava sentindo isso. Uhum. Se vai virar isso lá pro final da, da temporada, eu não sei. Mas eu senti uma coisa nova, uma coisa assim, porra, tô curtindo, velho? Tô curtindo? E tá bonito pra caralho, tá bonito pra cacete.
0: Exato. Então, vamos, vamos, vamos concluir aqui com só a minha mini-resenha aqui, sem spoilers, porque já que vocês também não assistiram aqui, então eu vou vou dizer, o que eu achei do final da série a, série, a série como um todo, ela tem um ritmo muito diferente do que a gente tá acostumado com as séries de hoje em dia, de, de, de coisa de meme, de ser rápida, de, de, de entregar muitas coisas que, que deixa a internet maluca e tal, então assim, a série não faz isso, e então ela vai para um outro caminho e, e esse caminho é um caminho agradável e ele não é Frenético. Ele não é de, vo de você querer ver o próximo episódio, de você fazer maratona, de você... É um outro ritmo. E aí eles botaram todos esses milhões em um ritmo que não é o ritmo que a internet está consumindo, né? É o ritmo que as pessoas estão consumindo conteúdos hoje em dia. Pra mim, me agrada bastante como algo que, que me fez entrar naquele universo de novo ali. É, é interessante, instigante em alguns detalhes, mas não tipo um gancho fenomenal pra assistir. O próximo episódio não tem nada disso, e a série vai andando de maneira bastante morna, até chegar num final um pouco mais impactante ali e tal, mas o, a série não é uma série de ação, ela não é uma série que vai entregar, o que os filmes entregaram, não é um filme, ela tem, pô, muito mais horas, inclusive, e ela não faz esse arco de filme, ela faz um arco realmente bem longo, é uma coisa de você ir caminhando com calma, com cuidado e que não é o ritmo que a maioria das pessoas estão ali querendo ver então isso, isso eu acho que decepciona muita gente, mas pra mim a série funciona muito bem, eu gostei bastante do, do andamento e do, das coisinhas delicadas que eles colocam e, 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 e como isso vai instigando a querer entrar naquele universo a querer saber mais sobre esse universo, querer saber mais sobre os personagens que poderiam ter um, um envolvimento maior, mas que funcionam. Funcionam bem. Diferente de um tal de Casa do Dragão aí, que achei que estava Mas, é. é é uma série bacana, assistam vão lá, procurem aí, se você gosta de maratona você não vai gostar, provavelmente porque ela não é uma série de maratona então assim, ela fez uhum. muito bem esse lance de ter um, um tempo entre uma, um episódio e outro porque ela não é uma série para se maratonar, se você vai maratonar provavelmente você vai achar ela extremamente ruim, porque ela não anda, não acontece, não faz e não é sobre isso, então ela é uma série com outro ritmo e quando você vai vender, você vai vender sempre a uma ação, uma coisa incrível, tipo o Balrog, que é o demônio de fogo, não sei o que que tá no trailer e tal, ele aparece em dois segundos da série, então assim é isso, você vai fazer um marketing trombólico porque é, vai entregar uma coisa incrível, porque tá igual o filme da Marvel e não tá igual. Pô, mas nada, aí,
2: aí é golpe também, Aí né? é golpe, é né? Golpe.
0: É complicado. O marketing, ele funciona e que a gente já falou aqui também. O marketing, ele funciona paralelo às séries, né? Quem faz o trailer não é quem produz a série. Quem vende a série não é quem tá produzindo, fazendo, escrevendo. Então, quando o cara escreve, ele escreve com outro ritmo. Então, as séries estão se misturando um pouco com isso, mas o Ané do Poder ele consegue entregar bem, só não vai atingir as pessoas e o que vai impactar numa segunda temporada. Você vai ver como é que vai ser a segunda temporada. A gente vai voltar aqui pra você vai ver como é que o ritmo da série vai ser outro. Porque dinheiro fala muito, gente. E a série foi um a série dia, mais né? cara de todos os tempos aí. Isso vai ter que se pagar de algum jeito.
1: Um dia a gente podia fazer um negócio que aí sim ia confundir a cabeça de todo mundo mesmo. Que é pegar o folclore da literatura. Isso é, numa obra de ficção, como que tradições folclóricas são criadas lá. Tipo, os anões ah. cantarem para as pedras... Pô, isso é super folk, uhum. é super legal mas é dali, As tradições
2: de dentro do universo ficcional. De dentro
1: né? do universo ficcional. Ah,
0: acabou. Aí você, assim, <risos> a gente aqui precisa ainda trabalhar muito na base para chegar num negócio <risos> desse sem virar manual de RPG, manual da vida. Isso aqui é definitivo para tudo que você vai usar. assim, a gente precisa trabalhar ainda muito para chegar nesse lugar. Falta muito referência, gente. Falta muita <risos> referência aqui no Brasil e por isso que a gente fica muito preocupado com a galera que vai adaptar mitologia brasileira porque a gente não sabe nem o que, que são os povos originários para você chegar e criar uma mitologia brasileira inspirada em mitologias de povos originários cara você você por exemplo vem é, isso é batata tem muita gente que faz isso ah chegou olha quero te apresentar aqui meu trabalho de mitologia brasileira beleza aí já já vem o cara já começa então eu, eu juntei algumas tribos brasileiras aí Fiz uma coisa meio com folclore e fiz um negócio novo que vai é, inovar o mercado revolucionar, mercado, revolucionar o mercado. E é isso, é, 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 isso, essa apresentação já me faz com que é, é, eu não, não dê muita queira atenção, ler. não queira <risos> ler, porque eu sei tudo, tudo. A gente já sabe aqui, nós todos aqui sabemos tudo que vai estar dentro desse, desse trabalho. E esse trabalho ele vai, vai apresentar
2: o projeto, vai ser tudo quando o Tupan criou o mundo. E aí o grande vilão, o demônio do inferno Anhangá, veio aí.
0: É, criou oh, sete oh, monstros oh, 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 lendários oh, oh, oh. para
2: destruir Isso. o universo. <risos> e agora cabe tudo nas mãos de um guerreiro indígena tupi-guarani com cabelinho de cuia. E ele vai destruir todos os monstros do mal, ele... que ele são basicamente demônios.
1: Que ele tem o poder dos folclores.
0: Cara, a, a Lorena acabou de definir metade dos trabalhos que a gente recebe por aqui. Essa, esse corte aí vai rolar e você... é isso. A identificação vai rolar junto, porque ela acabou de definir aí o caminho certo. Se você tá nesse caminho, vão, cola com a gente Oxe. aqui. Cola com a gente aqui. Existe mais a gente. É. Cola com a gente aqui, que tem coisa pra gente conversar, Tá. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com barra links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento Especial aí os nossos Primeiros apoiadores Se você quiser, você sabe Que você pode apoiar o Folclore BR Lá em Folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay Ou também através de forma independente Através do Pix Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.